0: FUNDOS Formen PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Encantados de saludarles en un nuevo encuentro de nuestro canal Fundos Forum, este proyecto de innovación cultural con el que pretendemos profundizar en los temas de interés con los personajes interesantes y hablar de asuntos de actualidad, el de hoy lo es mucho, la pandemia, la pandemia que ha tenido pues, numerosas derivadas que han hecho de ella un auténtico acontecimiento internacional e histórico del que jamás nos vamos a poder olvidar. Nos hemos familiarizado en el debate cotidiano con términos como los virus, los coronavirus, las vacunas. Una familia semántica a la que, como digo, hasta ahora no estábamos acostumbrados, pero que ha, ha pasado a formar parte de nuestra vida, aunque ya formaba parte de la vida de especialistas como el que nos acompaña esta tarde aquí. La gripe o el ébola fueron dos atisbos de crisis ...que parece que apuntaban maneras... ...pero que no llegaron a ser la hecatombe internacional... ...que luego ha sido la crisis del coronavirus... ...esta vez ha ido en serio, nos ha tocado a todos... ...y tenemos mucho que aprender... ...y es lo que queremos hacer con el doctor Eiros... ...José María Eiros, bienvenido doctor. Muy buenas, muy buenas muchas gracias. Gracias por acompañarnos, José María Eiros Bouza... ...que es gallego de Mondoñedo, es licenciado... ...y doctor en Medicina y Cirugía... ...quiero leer todo su currículum o lo más sustancial... ...porque nos va a dar idea de la dimensión del personaje... que ...nos acompaña esta tarde... ...como digo es especialista en Microbiología y Parasitología... ...en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid... ...es catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad de Valladolid... ...de la que ha sido vicedecano en dos periodos diferentes... ...y también es jefe de servicio de Microbiología del Hospital... Eh, ...universitario Río Ortega de Valladolid. Voy a destacar algún aspecto más de su biografía que me parece muy interesante... ...porque ha sido además director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Majada Onda, gerente del Hospital Clínico de Valladolid... ...y además ha sido durante un tiempo diputado en el Congreso. Y además... Eh, ...forma parte del grupo de expertos sobre la COVID de Castilla y León... ...como digo, extractando mucho la biografía del del doctor Eidos... ...del que además quiero destacar que ha sido una de las pocas personas... ...que ha pedido perdón y que ha pedido reparar a la humanidad... ...por los errores que han cometido quienes han participado... ...en la gestión de la pandemia, doctor, en algo que yo creo que le... Eh, nos orgullece a todos los amigos y también a usted le ensalza porque aquí no está pidiendo perdón nadie. ¿eh? Todo el mundo sí. piensa que lo ha hecho muy bien y sin embargo usted es de los que ha reconocido que reaccionamos tarde. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que quizás eh, el, el, el haber pedido perdón eh, fue en un medio porque me preguntaron, ¿no? y me, me preguntaron si nosotros habíamos visto venir esto y también con un cierto reproche por parte del que preguntaba cómo cómo es posible que personas que se dedican a la virología diagnóstica, a la epidemiología de las enfermedades infecciosas, y que además monitorizan una enfermedad tan cambiante, tan actual y tan recurrente, puesto que hay todas las temporadas, como es la gripe, no han percibido que nos venía una pandemia. Yo creo que eran ese tono. Y yo creo que es también muy humano porque engrandece a cualquiera... ...reconocer, no, pedir perdón... Eh, ...pues no sé, grandes grandes figuras de la humanidad... ...yo creo que se hacen eh, más creíbles quizás porque... Eh, ...cuando pisas a una persona, cuando le faltas... Uh-huh. ...cuando ofendes a un amigo o, o a un conocido... o ...cuando uh-huh. de manera gratuita cometes un error... ...consciente o inconsciente... ...el hecho de reparar pienso que, que no está de más... ¿no? ...y uh-huh. es algo muy humano, yo creo que... ...es algo que puede salir natural... ¿no?
1: Es muy humano, pero también es infrecuente en nuestra sociedad, en la que en fin todo el mundo parece que quiere llevar siempre la razón, pero en su caso tiene un valor adicional, doctor Eiros, porque usted sufrió el coronavirus y fue hospitalizado. Y luego ha contado cómo se siente en esa soledad de la habitación un enfermo con esta enfermedad tan terrible, y eso le da a usted una dimensión adicional en su condición de miembro del grupo de expertos, sabe de lo que habla porque lo ha sufrido. Bueno, mi participación como experto se circunscribe
0: fundamentalmente a los aspectos del diagnóstico microbiológico, virológico en este caso y en áreas concretas de mi especialidad, la que usted ha destacado. ¿no? Pero qué duda cabe que, como otras personas, eh, el haber estado enfermo e ingresado a un hospital y aislado, como ha señalado, pues te eh, otorga el privilegio, creo yo, de ser consciente de que la vida humana es limitada de que en cualquier momento puedes morir y de que dependes esencialmente de las personas que te cuidan y en esa reflexión y en esas horas también haces balance y echas cuenta, por así decirlo de tu trayectoria vital, de dónde estás de que puedes no seguir estando y de que si sigues, que es lo importante qué tienes que cambiar o dónde debes de reconducir por así decirlo el objetivo de la vida ¿no? bueno, en mi caso yo Alguna vez lo he reconocido también en público, ¿no? Soy creyente y también pienso que en, en nuestra poquedad biológica hay una grandeza que no tenía el virus, que es que somos seres inteligentes. Y ahí estaba la ventaja dinámica o de evolución que tenemos como seres humanos inteligentes, pero también estaba nuestra, nuestro talón de Aquiles, ¿no? Entonces, en este sentido, yo la experiencia que viví como enfermo, eh, modestamente creo que sí que me marcó. Me marcó, y, y no soy el mismo, aunque esencialmente lo soy, ¿no?, Pero y usted me conoce, pero probablemente las personas que nos vean tienen que entender, no sé, un acto divulgativo como este, en un programa de la Fundación, que un ser humano que se vea quejado de la enfermedad de manera inesperada, cambia, puede cambiar, eh, para bien o para mal, como diríamos coloquialmente, ¿no?, pero cambia sobre todo en lo profundo, ¿no?, en esto que llamamos sí que del ser humano, que otros llaman alma, pero, pero ahí hay un cambio, porque te planteas una situación con la que no contabas y que puede ser que no salgas del hospital. Uh-huh. Yo así lo viví.
1: En este sentido, la pandemia sería como una gran una enseñanza global para todo el mundo, que en nuestra propia, quizá en nuestro propio orgullo no hemos querido reconocer que nuestra dimensión es finita, que somos limitados. Y eso que usted y la doctora Bachiller ya venían insistiendo desde hacía unos meses antes de la pandemia, eh, con motivo de la efeméride, de la crisis que supuso la gripe española sí, del año 18, 18. que esto podría, podría ocurrir, como que nos daba igual, como que no nos parecía que las pandemias fueron un factor de riesgo en nuestra vida, ¿no?
0: Bueno, nosotros sabíamos en el ámbito de la microbiología, y así lo hemos escrito con algún colega, ¿no? que los virus zoonóticos que intentan el salto al ser humano eh, lo hacen con una frecuencia de cada dos meses. Es decir, todos los años naturales hay del orden de unos seis, siete u ocho eventos zoonóticos de virus que tienen sus reservorios animales en ecosistemas concretos. Muchas veces alejados del ser humano, otras veces peridomésticos, otras veces domésticos, y en este devenir de lo que es el gran ecosistema natural, los virus virus intentan el salto, lo acabamos de ver recientemente con una noticia de la semana pasada de un virus aviar que en la República Popular China una vez más ha amenazado o amenaza porque está así, ¿no? Esto lo conocíamos. En segundo lugar, sabemos que para que un virus se constituya como pandémico y y salte al ser humano tiene que tener fortuna en la transmisión en la cadena humana, no tiene que matar demasiado porque si no le va mal y no se constituye como pandémico y la transmisión eficiente entre personas tiene que ser resuelta y sostenida por los sistemas sanitarios. Y en este sentido, nosotros habíamos teorizado y habíamos escrito, nuestra modalidad de trabajo conlleva parte de una parte asistencial en el hospital, donde, como usted ha dicho en la introducción, nosotros hacemos diagnóstico microbiológico o interconsultas en el ámbito de las enfermedades infecciosas. Hay una parte docente, puesto que también lo ha señalado, damos clase, fundamentalmente en la Facultad de Medicina, pero también a otros grados de Ciencias de la Salud. Hay una parte investigadora y otra de gestión. En la parte investigadora lo que nosotros generamos que es muy modesto son o artículos originales o artículos de posicionamiento o de pensamiento, digamos, o de estrategias de lo que vamos viendo que pueden ser útiles a otro y que se concretan a veces en editoriales. En una de estas editoriales habíamos escrito hace tiempo que los coronavirus podían ser uno de los virus pandémicos, pero por así decirlo no nos lo tomábamos en serio. Nosotros esperábamos como usted, ha, ya acabo con esto, eh, como usted ha señalado, una pandemia de, de gripe, y la seguimos esperando. Y por eso con la efeméride que suponía el centenario de la gripe del 18, escribimos ese libro sobre bueno pues cuestiones, preguntas y respuestas, que es algo que hacemos con mucha frecuencia, sobre la gripe del 18. Pero claro, las dimensiones que tuvo la gripe del 18, eh, que las podemos estimar por las publicaciones de entonces, por las crónicas, fueron devastadoras. El coronavirus ha sido diferente, pero qué duda cabe, volviendo a su pregunta inicial, que no estábamos preparados y nunca creímos que el mundo tuviera un telón de Aquiles tan vulnerable. Tenga usted en cuenta que el virus pandémico, no lo he citado antes dentro de las características, afecta a todo el mundo, a todo el planeta, en diversa dimensión y, por resumir, siempre le va peor a los pobres. Lo vimos con la India, lo estamos viendo ahora con Perú, ¿no? El ser pobre en la vida que uh-huh. hace más vulnerable a todo. Uh-huh.
1: Quizá también nuestra propia vulnerabilidad sea el no ser lo suficiente consciente de hasta qué punto de la historia se puede llegar a repetir por preguntarle ya en este momento podemos hacer un cierto balance de lo que está siendo la Covid, cuánto de paralelismo tiene con otras pandemias de las que no hemos aprendido, por ejemplo, con la del 18. Son siamesas, son semejantes? Yo creo que tienen similitudes,
0: no cabe duda. Primero, las dos tienen una etiología vírica, aunque en el 18 no sabían que la gripe eh, se ocasionaba por un virus. Tuvimos que llegar a la década de los 30 para es- describir el primer virus de la gripe. Por cierto, primero fue descrito en el porcino, en un cerdo, y luego en el ser humano, el primer virus de la gripe A eh, que se describió. ¿no? En segundo lugar, aunque el genoma de los virus es distinto, su central de inteligencia, o sea, básicamente un virus tiene una composición que se circunscribe a dos elementos obligados un ácido nucleico que puede ser ADN ...como nuestro genoma o ARN... ...en este caso es ARN... ...y luego un cápside proteico que lo envuelve... ...es decir, un armazón que lo protege... ...y en algunos casos... ...un tercer elemento que es facultativo... ...que es la membrana de envoltura... ...donde exhibe estas proyecciones... ...por ejemplo, que son el fundamento de las vacunas... ...y que son los mecanismos... ...o digamos, las estructuras por las cuales... ...los virus se unen a las células... ...puesto que son parásitos intracelulares obligados... ...pero no quiero salirme del Mm tema... ...es decir... En este segundo aspecto era que ambas son víricas con un genoma que es eh, ARN en los dos virus, pero en el caso del coronavirus es solamente un segmento. En el caso de los virus de la gripe, A y B son ocho segmentos. En el de la C, que también puede infectar y tenemos alguna experiencia de humanos, son solo siete segmentos. El paralelismo viene primero de lo inesperado. Segundo, de que infringe en la evolución y en la dimensión pues muerte Es decir, las personas se infectan, como usted sabe y nuestros eh, telespectadores podrán ver en el programa, pues eh, existen personas que se infectan por coronavirus que son asintomáticas, difunde de manera silente, esto es un poco diferente con la gripe, y luego, eh, que duda cabe, que aquellas que son valoradas por el sistema, ingresan a un hospital y van a a la UCI, pues ya tienen otra dimensión clínica. Y que las consecuencias pueden ser fatales para muchos de ellos. En términos globales, el número de muertes es todavía muy inferior. Estamos en pandemia. O sea, cuando estamos grabando este programa, en el mes de junio del año 2021, todavía la OMS vive en pandemia. Y llevamos en pandemia desde marzo del año 2020. Habrá un escenario postpandémico precoz, otro tardío, vendrá matizado por una transmisión comunitaria donde las vacunas confieren inmunidad a segmentos importantes de la población. Por cierto, en nuestro país, a personas de, de, de determinada edad. Ahora ya se están vacunando afortunadamente jóvenes. Y luego hay aspectos muy importantes que todavía ignoramos en parte. Por ejemplo, en la respuesta inmunitaria, no solamente los anticuerpos. Me ha hecho mucha gracias en su introducción, como ha dicho, que algunos términos. Eh, se han mezclado en nuestra vida ya con, habitualmente creí que iba a decir PCR, no o anticuerpos <risa> o linfocitos pero bueno, en cualquier caso hay toda una playa de, de hechos vinculados a la respuesta inmunitaria por ejemplo de linfocitos T que es muy interesante y que determinará en, en gran medida lo intuíamos, mm. pero no, no lo conocíamos de manera aplicada al mundo de la virología eh, clínica, ¿no? Y, y de alguna manera esto va a determinar la evolución de la pandemia en el mundo. Habrá, como les decía, un escenario postpandémico, precoci y tardío, y lo deseable es que este virus se quedara como un virus estacional, que no quiere decir que tenga solo actividad en una determinada estación, pero que sí exhibirá su actividad más en los meses de otoño e invierno, o lo deseable hubiera sido que hubiera ido a la extinción biológica. Tiene un primo carnal de los siete coronavirus que conocemos que infectan a los seres humanos. Cuatro de ellos viven entre nosotros, causan catarro común, eh, cuadros respiratorios de poca entidad, alguna neumonía. Y los otros tres son el ya famoso SARS-CoV-1, que se extinguió, mató al 10% de las personas que infectaba. Uno muy interesante, que es el MERS, un, un coronavirus de camellos que sigue existiendo en el mundo mata a una de cada tres personas, luego inflige un cierto respeto, si se nos permite el término a la hora de evaluarlo, y es endémico, vamos, no endémico, sino que causa casos en un orden de una treintena de países en el mundo, 32 actualmente, ¿no? Y luego está este, ¿no? Por lo tanto, no nos lo hemos quitado de encima, por así decirlo, y es creíble que, que conviva con nosotros durante. Años
1: Y este que no ha tenido tanta letalidad como los otros dos peligrosos, pero que ha tenido muchísima notoriedad, que ha sido su gran característica, su capacidad de infectar tan enorme, tan... Claro,
0: hay aquí algunos aspectos muy interesantes, ¿no? Yo también alguna vez, cuando lo, nos lo han preguntado y, y bueno, a, a otros colegas y compañeros del centro de gripe, ¿no?, que son muy mediáticos y que lo hacen muy bien, eh, siempre hemos señalado que al principio nosotros las únicas fuentes de información que tuvimos ...en el mes de enero del año pasado, del 2020... ...era lo que como centro de OMS que somos... ...nos enterábamos a través de la comunicación... ...y del correo electrónico de los centros de gripe... ...de la red de vigilancia que existe en todo el mundo... ...que integra 145 centros nacionales... Mm. ...algunos países como España... ...y esto es una fortuna para nosotros... ...somos tres los centros de gripe... ...hay un centro en Barcelona... ...otro en Honda y el nuestro... ...que es el más modesto aquí en Valladolid... ...pero yo creo que eso hace honor también... ...a los maestros que nos han precedido... ¿no? ...el profesor Rodríguez Torres que lo creó... ...el doctor Uribe Jarazo que lo mantuvo... ...ahora uh-huh. estamos nosotros, vendrán otros... ...esto es muy interesante... ...poder vigilar la gripe... ...ojalá podamos mantenerlo bien con dignidad... ...y extenderlo también a virus animales... ...por ejemplo... ...o a otros, eh, a otros virus respiratorios... ...que tienen mucho interés... ...por ejemplo uh-huh. este... ...nosotros en este sentido... ...yo creo que lo importante... ...la enseñanza import- más importante... ...porque seguro que me lo pregunta... ...es que el mundo... ...debe dotarse de mecanismos de vigilancia virológica aplicada, no solamente en la asistencia clínica, que que es así... ...sino en la monitorización de ecosistemas que son distintos al ecosistema humano... ...que es donde se puede estar jugando la partida de virus que saltan. Y tendríamos que aproximar a otros profesionales que trabajan en en, en el mundo de la zoonosis de las enfermedades infecciosas de los animales que saltan al hombre, tendríamos que aproximarles decía, con ellos nuestro conocimiento, nuestras inquietudes y trabajar en colaboración. Y esto uh-huh. sería la enseñanza global para el planeta. Uh-huh. Sabiendo que hay redes muy débiles, m- países pobres, tenga usted en cuenta todo el África ecuatorial, subsahariana o del sur, países en guerra, con hambruna, con campos de refugiados, y que hay países punteros, ¿no? Piense en los, en los diez grandes del mundo. Y luego que hay un sistema eh, que, que, que subyace en la pregunta que es que cuando nosotros empezábamos a tener la información por la red de la OMS de lo que ocurría en China, teníamos una información muy sesgada. Hay que conocer que la República Popular China tiene el, el régimen que tiene, político gobernando, eh, que las noticias fluyen con un matiz justamente eh, pues calibrado o con cierto control... Y que hasta que mmm, vimos la primera publicación en New England Journal of Medicine, una revista muy prestigiosa, a mediados de marzo, teniendo en cuenta que hemos citado el mes de enero, el 5 de enero, como la primera alerta que nos llegó al centro, pues hasta siete, ocho semanas después no tuvimos una dimensión de lo que estaba ocurriendo. Cuando clínicos chinos contaron, por así decirlo al mundo, en una tabla cómo era la evolución de sus pacientes... ...como era la letalidad entonces... con la afectación por tramos etarios... ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, ...quizás dicho en un foro como este... ...donde ustedes uh-huh. potencian la información y la formación... ...esto se entiende bien en un país occidental como es España... ...gracias a Dios, uh-huh. que no lo valoramos... ...pero cuando hay censura o cuando hay limitación... ...a contar la información... Uh-huh. ...pues somos todos más vulnerables.
1: Y luego registrado doctor Eidos... Eh, ...su preocupación... Eh, manifestada en algunas eh, publicaciones y declaraciones sobre la neumonía que podría ser la enfermedad estrella provocada por la, por la COVID en concreto eh, como que no estamos lo suficientemente pendientes y alerta alerta de ella en el sistema sanitario eh, como que el diagnóstico podría ser mejor de lo que es y que a partir de ahí debiéramos tratar la neumonía de modo distinto. Sí, eso se refiere a usted a un artículo nuestro y unas declaraciones en el
0: contexto del grupo GEDRA. Mire, dentro, esto sería llevarnos a otro ámbito, ¿no? Nosotros somos microbiólogos, microbiólogos clínicos. No somos grandes investigadores básicos. Hay en la microbiología un campo muy atractivo y muy potente de personas que estudian, pues desde el genoma, la proteoma, el el proteoma o la transcriptómica, a la ecología comparada, en fin, rasgos eh, que a nosotros nos quedan lejos, porque... Modestamente, nosotros somos, en su mayoría, médicos o farmacéuticos especialistas en en microbiología. En mi caso, soy médico, pero tengo excelentes colegas que vienen del tronco de la farmacia. Hay algún biólogo que también, ahora mismo tenemos nosotros en nuestro grupo, en el Hospital Río Ortega, una excelente especialista que es bióloga, y tenemos también algún químico. Nosotros lo que hacemos es diagnóstico aplicado. Es decir, somos útiles a otros especialistas que nos piden ayuda para conferir especificidad. A, a su práctica, mandan un, una muestra clínica, un líquido cefalorraquídeo, un lavado bronquialveolar y nosotros de ahí decimos qué microorganismo está implicado y cuál es eh, digamos, su perfil de sensibilidad, si es una bacteria o es un hongo, a los antimicrobianos o a los antifúngicos. En este contexto viene la pregunta que usted señala, algunas de las tareas que hacemos para posicionar a la microbiología diagnóstica en el mundo, cometiendo muchos errores como es lógico porque a veces es nuestra visión, eh, conllevan divulgar a otros especialistas en este ámbito, a neumólogos y a intensivistas, las potencialidades o la disponibilidad que desde el servicio de microbiología un profesional puede ofertar a un colega de otro ámbito de la medicina a la hora de tener rapidez y especificidad en el diagnóstico de sus pacientes. Nosotros hemos luchado y tenemos que agradecer a las autoridades sanitarias que nos rigen en en el Hospital Río Ortega y y también en el Hospital Clínico, que tenemos ahora, gracias a Dios, asistencia microbiológica 24 horas. Confiamos en que esto se mantenga y esto es un logro nosotros no podemos tener un hospital abierto como tenemos 365 años 24 horas uh-huh. y no existir apoyo de un microbiólogo al diagnóstico que hace nuestro colega, un cirujano que interviene, un intensivista que asiste a un paciente crítico, un neonatólogo que asiste a un parto con un niño complicado o un pediatra se encuentra mucho más seguro uh-huh. si en el ámbito de su pregunta que iba a referida a la neumonía uh-huh. el microbiólogo le puede informar el agente teológico en el contexto de su guardia. ¿Por qué? Porque mejorará seguro la orientación terapéutica que hace, podrá adoptar medidas de prevención si si así lo estima y además optimizará el tratamiento específicamente dirigido a la gente. Yo creo que eso, traducido también a modelos de evaluación económica, supone un logro. Esto requiere recursos y requiere, sobre todo, sensibilidad del gestor o del gobernante para implantar estos modelos.
1: Y luego está el comportamiento humano, que veo que usted también hace mucho hincapié en ello. Antes eh, subrayaba la necesidad de monitorizar las relaciones entre los seres humanos y los animales, pero también nuestro propio comportamiento con relación a, a nuestro entorno, como que hemos ayudado a que el coronavirus haya hecho su trabajo. ¿Qué tendríamos que revisar en las relaciones entre los seres vivos, los humanos y los animales, doctor? Ya le entiendo. Su pregunta Mm. tiene una doble acepción. Mm. Por una parte,
0: sería la no agresión al medio ambiente, ¿no? Esto que está en boga, que se llama en el término inglés one health, una Mm. sola salud. Tenemos que entender que lo que comemos, cómo producimos, cómo cultivamos, cómo distribuimos y, en definitiva, cómo agredimos o respetamos al medio ambiente tiene sus consecuencias. Esto es así, ¿no? Y lo dicen autoridades de todo tipo, líderes políticos, sociales, religiosos, es decir, el respeto al medio ambiente o la consideración de que no estamos solos en el planeta, y esto es así. Y lo segundo, creí que iba por ahí la pregunta, pero por eso lo dejo en segundo término, es un matiz que es algo que trasciende esta conversación y, por supuesto, el ámbito de la comunicación que usted representa o de la medicina que puedo representar modestamente yo, que es la libertad humana. Y aquí ya Mm. estamos en la esencia de lo que es el núcleo de nuestro pensamiento. Esta mañana, en una sesión clínica, hemos asistido nosotros, desde nuestra actividad, a cómo una persona, un ciudadano, Pues no colabora con las autoridades de salud pública a la hora de manifestar en una encuesta con qué personas ha estado en su entorno, o dónde ha pasado el fin de semana, o de dónde procede si ha viajado. Cualquier persona con una actitud cívica en un mundo en pandemia debiera de ser dentro de la confidencialidad suficientemente responsable para, al menos, de cara a prevenir a otros, pues colaborador, ¿no?, en este sentido. Y eso es lo que llamamos libertad, somos seres libres, podemos tomar un camino u otro, podemos equivocarnos o podemos acertar, pero bueno, ahí está, no sé, un un aspecto de solidaridad que que no está desvinculado del primer matiz de la pregunta, ¿no?, de de agredir al medio ambiente y respetarlo, pero yo creo que ahí, eh, con cariño, con acogida, eh, yo creo que ahí eh, los médicos que nunca se se nos reconoce suficientemente, creo, modestamente yo, pues tienen una gran labor y y necesitan, pues, tiempo, eh, en fin, alguna vez he he dicho que necesitábamos descansar también, porque todos estamos cansados de la pandemia, pero nuestros sanitarios, no me refiero solo a médicos, también, o sea, cualquier... ...persona que esté en un hospital... ...en sus distintos... Eh, ...en sus distintas versiones de ocupación... ...desde enfermería un técnico superior... ...de cuidados auxiliares... ...los técnicos de laboratorio... ...todo, todo este... ...el, el cerador, la telefonista... El, el, ...la limpiadora o el limpiador... ...el de mantenimiento... Eh, ...estas personas hay que cuidarlas también... ...y yo modestamente no es que sea... ...un, un grito de denuncia ¿no?... ...pero sí de reconocimiento... ...percibo que hay cansancio... Uh-huh. ...y... ...hay que cuidarse porque si no...
1: Bueno, de hecho usted ha sido gerente de un hospital gigantesco... ...el Hospital Clínico de Valladolid... ...y en la medida en que ha sido responsable de ese engranaje... Será consciente mejor que nadie de hasta qué punto se ha llegado a forzar la sanidad pública porque ha habido situaciones de extrema gravedad en todo este proceso, pero también esto nos permitiría sacar conclusiones respecto de hasta qué punto estábamos preparados para una situación crítica de esta o parecida naturaleza y hasta qué punto podemos estar preparadas para la siguiente, es decir, qué conclusiones tiene que sacar el sistema público de salud español para que en la próxima no nos toque algo parecido.
0: Bueno, si nos referimos a España, no hay que dar titulares. Yo sé que, que gusta que una persona que entrevista a cualquier periodista dé un titular. ¿no? Yo Primero, lo que usted dice, yo creo que ser gerente es una tarea compleja. Porque eh, hay tal... Nuestro producto, me dice un amigo economista, que tengo muy amigo desde hace muchos años, desde el colegio aquí en Valladolid, ¿no? me dice que nuestro producto es muy delicado, y es verdad. Tenga usted en cuenta que las personas que acuden a nosotros nos confían lo más sagrado que tienen, que es su vida, y confiar la vida al otro. Y nosotros estamos ahora mismo en un estudio donde los telespectadores nos ven a usted y a mí, uh-huh. pero somos cinco personas ¿no? aquí reunidos, y todos tenemos el mismo afán de tener salud, de tener bienestar... Y si alguien, alguno de los cinco, nos ponemos enfermos, estoy seguro, a mí sería éticamente reprobable si no lo hiciera. Todos nos volcaremos por atenderle. Entonces, eh, la salud es un tema muy serio y, digamos, es, en términos coloquiales, pues un producto muy delicado. Y uno está muy expuesto desde la gerencia de un hospital a muchos factores. Eh, Yo yo no sabría cómo enfocar la pregunta suya de eh, cuál es lo que el sistema español tiene que corregir. corregir. Pero vamos, básicamente me atrevería a decir, también porque he trabajado en la Administración Sanitaria Central, que tiene que corregir lo que es el entendimiento cabal y sensato y solidario entre todos. Mm. Tiene que corregir el tensar los sistemas de vigilancia en salud pública que sean únicos y por lo menos compartidos. Tendría que corregir también un sistema de asistencia transversal a nivel informático. En el mundo de los Big Data, una persona debería poder circular por el territorio español con una historia clínica general. Y Yo, antes de venir a grabar con usted, uh-huh. estaba atendiendo a un paciente de otra comunidad autónoma que me decía que tenía problemas para cambiarse a una tercera eh, con la historia clínica de su madre, una paciente que está en diálisis y que necesita trasplante renal. ¿no? Entonces, este tercer aspecto de la asistencia común debiera de ser corregida. Tendríamos que corregir en la capacidad de escuchar lo que nos dicen otros. Esto es muy importante. Y aprender de los que nos llevan ventajas en algunos aspectos de su sistema. Tendríamos que corregir en cuidar a las personas. Tendríamos que corregir en tener tiempo que no tenemos para estudiar serenamente. A mí los equivalentes de jornada completa que tiene un profesional de nuestro ámbito le abocan con demasiada frecuencia solo a la asistencia. Pero como médicos esto está mal, eh, se acepta mal, pero hay que decirlo con claridad. Tenemos que tener también tiempo para estudiar, para reflexionar, para escuchar y entender a las personas y, sobre todo, para ayudar en términos holísticos o globales. Lo que tenemos delante son seres humanos. No es igual tratar un hormiguero, eh, o un colectivo de animales o un aspecto uh-huh. gregario de una colonia, la que sea, que tratar una colectividad de personas. Y esto, que es sencillo y que lo podemos ver todos, a veces no lo reflexionamos.
1: Y luego está el tiempo y los recursos para la investigación. Finalmente, la COVID es una historia de éxito en la medida en que la humanidad, la comunidad científica, ha sido capaz de poner eh, en pie más de media docena de vacunas en tiempo récord. Pero, sin embargo, parece que la sociedad no era suficientemente consciente, antes de esta crisis sanitaria, de la importancia de la ciencia aplicada a la medicina ¿Usted cree que en esto todavía podemos hacer más cosas, entre otras quizá aprender, escarmentar? Sin duda. Yo más que escarmentar lo diría en sentido
0: positivo. ¿no? Fíjese, hay, hay un reto que tenemos que todavía es creer en las vacunas. A nosotros a veces nos vapulean los movimientos antivacunas porque creen que estamos vendidos o que estamos capturados o captivos de algo que es pseudociencia, cuando es al revés. Hay dos hitos que en la humanidad han transformado... ...la salubridad... ...de las colectividades... ...uno fue la potabilización del agua... ...y otro fue... ...el estudio... ...o la implantación de las vacunas ¿no? lady Monteagú, Jenner... Mm. ...y pues, gestas en España... ...como la de Balmis... ...de las que nos sentimos poco orgullosos... ...segunda idea muy importante... ...en ciencia los postulados son claros... ...son eh, nítidos... ...y se pueden reproducir en otro ámbito... ...es decir, lo creíble... Es que por muy distante que nos parezca a nosotros un investigador noruego, chino, malgache o o boliviano, todos hablamos el mismo lenguaje. Y esto sí es transparente y es claro, yo creo que que es bueno y esto tenemos que que potenciarlo. Yo, modestamente, no tengo una visión muy global de todo lo que se se desarrolla en el entorno de procurar mejor salud, pero es evidente que desde el sistema económico al sistema social, a la paz, a, a esto que hablábamos del ejercicio de la libertad, poder moverse, etcétera, son variables que nos tienen que hacer pensar y, y seguro que condicionarán progreso si de una manera madura... ...lo movemos en el mundo, por eso esto es muy multidisciplinar... ...no se trata solo de que nuestros alumnos de enfermería, de fisioterapia... ...de odontología, o de medicina, o de farmacia, o de biológicas... ...o de veterinaria, o de química, o de bioquímica... ...o las nuevas carreras que surgen en torno a la biotecnología sanitaria, etcétera... ...sean muy brillantes... ...se trata de que sus colegas, economistas, abogados... ...también los que van a hacer el mantenimiento, la limpieza de un hospital... Que otras personas con menos recursos se sientan representados, queridos por ellos y avancemos. Esto que puede parecer un mundo utópico solo se trabaja desde la formación ética y cívica de nuestras niñas y de nuestros niños y de los que podamos acoger. España ha sido un país... Eh, que ha exhibido músculo en su historia en determinados momentos y a veces tenemos complejo, quizás lo único que nos limita en el mundo yo lo digo por mi generación, es que no tenemos el nivel de relación en inglés que a veces se exige para en los foros ir matizando e ir queriendo eh, intervenir y y en fin, eh, teniendo una interrelación positiva con otros pero si esto se garantizará con normas de... ...de señorío y de elegancia... ...entendido en el término... ...en lo positivo que tiene el término... ...de respeto a cualquier otra civilización... ...y otra cultura... ...pero con con la oportunidad que eso supone... ...yo creo que sería una gran enseñanza de la pandemia... Mm. ...y y lo estamos viendo ahora... ...cuando Hispanoamérica o Sudamérica nos pide ayuda... ...o cuando la India acaba de pedir ayuda... ...o cuando la ayuda internacional... ...se orquesta... ...a base de la donación de países... ...que aunque no nos lo queramos... ...tenemos más recursos... ...por muy mal que tengamos la vida...
1: Antes de pasar a otro capítulo, quisiera rematar este aspecto eh, muy ilustrativo de la charla con el doctor Eiros, haciendo balance, en la medida en que ya es posible hacerlo, de esta pandemia, con el tratamiento que la sociedad, y se lo pregunto como doctor en medicina, pero también como humanista que lo es, le da a las personas mayores, que probablemente hayan sido el colectivo más afectado en términos de letalidad por la pandemia, al menos en el mundo occidental. Eh, ¿qué conclusiones podemos sacar de este episodio de la historia José María eh, del trato que le estamos dando a los mayores de cómo los aparcamos quizá en instituciones sanitarias de hasta qué punto nos olvidamos de ellos y en qué medida somos responsables también de lo que está pasando con este colectivo
0: comprendo que es un tema delicado ¿no? porque depende de la visión que de la existencia humana tengamos cada uno yo no juzgo a nadie ...y respeto profundamente al que... ...opina diferente, porque entiendo que tiene su vida... ...su trayectoria... ...y que gran parte de nuestra grandeza... ...es respetar y querer siempre... ...a personas con otras posiciones... ...y habrá que entender por qué... ...fíjese... ...hay un aspecto que es muy interesante tocar... ...que es la conciencia... ...de cada una y de cada uno, ¿no? ...antes aludía a que éramos cinco aquí... ...cinco personas diferentes, nos ven a usted y a mí... ...pero cada una con nuestra posición en la vida que independientemente de dónde estemos, solo el foco de nuestro último pensamiento eh, lo tenemos cada uno y eso es muy interesante, ¿no? Siempre recuerdo ya quizás yo como gallego siempre me viene a la cabeza aquella anécdota de cuando le preguntan en unas memorias sobre Franco, ¿no? a don Laureano López Rodó que, que, que pensaba de él y entonces va contando don Laureano, ¿padecen sé qué opinaba de Franco y, y dice si bien nadie ha descrito últimamente el ulti- íntimamente el último pensamiento de un gallego, yo diría que de un gallego y de un no gallego, el último pensamiento de un ser humano, de una mujer, de un hombre, no sabemos. Y ahí es donde radica el trato que demos al anciano. Eh, en una sociedad utilitarista, volcada exclusivamente en la producción, en el poder, en el culto a la belleza, al cuerpo, a, a ser guapo, good looking, ¿no? que dicen los ingleses, o a ser un tipo... ...cachas o algo así, no perdón por la expresión... no ...porque igual esto no es muy ortodoxo en este foro... ...pero bueno, o es sea, si así, una sociedad orientada ahí... ...difícilmente va a entender que un anciano... ...pues necesita nuestro cuidado, nuestro cariño... ...nuestra asistencia, yo tengo la inmensa fortuna... ...de tener un padre de 93 años con el que vivo... ...vive mm. en nuestra casa, vivimos con él... ...y evidentemente exige, no exige cuidado, exige cariño... ...te imprime ternura... Eh, también puedes perder la paciencia porque somos seres humanos y, y todas las personas que nos vean, que sean cuidadores y, y sabrán de lo que hablo porque es muy duro, ¿no? Pero si piensas que eh, la persona humana tiene una dignidad intrínseca que, que, que cuy, cuyo, cuyo origen no te pertenece a ti como otro ser par, yo creo que ahí ya... ...vamos bien, ¿no?... ...ahora, como sociedad, usted lo sabe... ...tenemos algunas amenazas muy importantes... ...que están llegando, ¿no?... ...la la ley de la eutanasia... ...que nos afecta a los que somos médicos de una manera muy directa... ...y otras, es decir, en la medida... ...quizás aquello de Esparta, ¿no?... ...el discurso de Tucídides... ...en la guerra del Peloponeso a las tropas... a ...a los que habían perdido hijos en la guerra de Esparta... ...a mí me parece aleccionador, ¿no?... ...y decía, venía a decir que nadie somos jueces de otros para juzgar en la intimidad lo que opinan pero sí que desde el punto de vista eh, moral o ético una sociedad tiene que ir por unos eh, carriles o por unos caminos, ¿no? entonces con el máximo respeto a todas las personas, yo creo que en el cuidado a los ancianos, demostramos una fortaleza como colectividad y como comunidad, mm. y no ha sido fácil porque ha habido mucho dolor, quizás uno de los aspectos más duros eh, a mí que me gusta conversar y, y soy hablador por naturaleza ¿no? y conectar con las personas de los aspectos más duros tiene que haber sido morir en soledad y eso muchas de las personas que nos vean seguro que, que lo tienen ¿no? y, lo, y, y se lamentan y se lamentarán o sea, no soy nadie para dar consejos pero, pero sí que creo que una persona necesita un consuelo yo también cuando estaba enfermo pedía asistencia pedí si podía venir el capellán, ¿no? Entonces mm. agradezco, caray, pues decir que que es que, sí, sí. hay momentos en los que necesitas calor humano, ¿no? Una persona. Mm. Agradecía muchísimo. Una de las personas que me cuidaba era una enfermera, la recuerdo perfectamente, es el nombre y el apellido, no lo diré, ¿no? Que, que era alumna de medicina y, y como ella otras que con mucha ternura, eh, en cuanto empezaron a ver que ya estaba mejor y tal, pues... Pues las galletas estas, María, que te dan para ah. merendar en los hospitales, ¿no? que es un clásico, pues caray, el eh, eh, que te digan una palabra el que te es, es muy importante. Entonces me, me imagino que en la ancianidad, donde, independientemente del deterioro físico y mental que puedas tener, cualquier gesto lo valoras más, ¿no? o, o necesitas ser escuchado mucho más. Eso es muy importante. Pero bueno, no hay que descuidar tampoco a los otros sectores de la población.
1: No, está ¿no? claro. Pero quizás ha sido el colectivo más sensible, el grupo en el que ha impactado más severamente y sobre todo más al principio de la evolución de la pandemia. Y por dar un salto eh, cualitativo en el tiempo, o cuantitativo también, doctor Hidros, ¿qué cabría esperar de la próxima pandemia ¿A qué nos enfrentamos cuando decimos que eso puede llegar a ocurrir? Usted antes ha descrito ese salto permanente de bichos entre hombres y animales que ocurre todos los años en un número determinado de oportunidades. ¿Esto volverá a pasar lo que nos está pasando? Sí, que los planes de preparación
0: no vivan en los cajones de los funcionarios. Lo dijo magistralmente uno de mis maestros, el profesor Emilio Bouza, cuando compareció en el Congreso y que yo creo que es una de las páginas más brillantes que ha escrito un microbiólogo a favor de la profesión, de los pacientes y de la humanidad entera él hablaba de que en su trayectoria es personal emérito de la Comunidad de Madrid y cacerático emérito de la Complutense en nuestra disciplina, dijo que estaba acostumbrado que nunca había vivido un simulacro eh, de una pandemia en vida a pesar de que existen grandes eh, tratados de cómo se afronta un plan, nuestro ministerio lo tiene nosotros participamos ...antes de la... Eh, cuando la gripe... Por, ...en el año 2005... ...en el ministerio de, de personas de distintas sociedades... Nos, ...en fin, y, y ahí están activos los planes... ¿no? Uh-huh. ...lo comenta mucho Raúl Urtí de Lejarazo... ...que me formé uh-huh. con él y es verdad... Eh, ...pero no puede morir en los cajones... ...o sea, eso yo creo que sería nuestra primera enseñanza... ...que pensáramos de verdad el conocimiento... ...lo que teóricamente somos capaces de escribir... ...de ver, de reflexionar, de revisar y de programar... ...ponerlo en práctica... Uh-huh. ...esto que les comentaba hace... 10 o 12 minutos, ¿no? Mm. Las redes de vigilancia animal que sean próximos al ser mm. humano. Mm. No tiene sentido vigilar solo eh, al, al mamífero eh, humano, por así decirlo, en cuanto a que somos mucho más que un mamífero y mucho más que, que un simio evolucionado, ¿no? Y ahora tenemos Soma y Sí, que somos algo más, evidentemente, somos seres inteligentes y, y por así decirlo, ...el eje central de la creación de nuestra inteligencia... ...depende de cómo manejemos el planeta... ...ha salido en esta conversación ya larga... ¿no? ...pero pero evidentemente nos afectan los virus... ...porque un virus no distingue entre un ave... ...un un cerdo y y usted y yo... ...es decir, nos infecta igual... ...entonces yo creo que eso conviene...
1: ¿Y en ese escenario de medio plazo... ...seguirá habiendo gripe... ...o nos pasará lo que nos ha pasado este último invierno... ...que la gripe ha sido sustituida por la COVID... ...seguirá abriendo gripe,
0: yo lo creo...
1: Suelo equivocarme mucho...
0: ¿eh? <risa> ...en las cosas en que predigo... ...pero yo creo que... Eh, ...vamos a ver, los factores que han condicionado... ...que la última temporada en la gripe... ...hemos tenido una bajísima actividad... ...hemos bajado casi dos logaritmos... Uh-huh. ...o sea, de 830.000 muestras... ...en redes no centinela en Europa... solo hemos logrado 800... ...con un aislamiento positivo... ...o con una caracterización molecular... No, ...tenemos muy, muy poquita información nos la vamos a jugar en el diseño de las vacunas antigripales en la próxima temporada, que ya es este año, en el 2021-2022, ahí veremos. Eh, ¿Por qué hemos tenido tan poca gripe? Pues son muchos los factores, ¿no? Primero, porque hemos cumplido la distancia prudencial, que llamamos social, hemos utilizado mascarillas, hemos evitado los locales cerrados, hemos tenido una vida mucho más contenida desde el punto de vista de la relación entre personas, ...por supuesto aquello de estornudarle al otro y tal... ...ya se ha olvidado... ...hemos utilizado las mascarillas... ...luego la prevalencia y las coberturas... ...de vacunación antigripal... solo con criterios de edad... ...han subido 20 puntos porcentuales... ...en un país como el nuestro... ...también colectivos como los sanitarios... ...se han eh, adscrito... ...en un término sustancialmente... ...superior a otras temporadas a la vacunación... ...y... eh, ...realmente todo esto unido a la hegemonía del SARS-CoV-2 como virus dominante que ha mantenido a raya a otros, pues ha hecho que la gripe realmente haya sido muy poco prevalente. Estamos asistiendo ahora mismo, en la primera semana de junio, cuando grabamos esto, a una actividad del virus respiratorio sincitial, que es un virus que causa infecciones en los niños de menor entidad, pero nosotros hoy en nuestro hospital hemos documentado eh, un número de casos sustancial que nos dice Como nos han dicho los australianos y como dicen otros países de Europa, que el virus ha circulado después de una actividad potente del SARS-CoV-2. Hay mucho que aprender en virus, ¿no? Es un terreno apasionante. Y probablemente de la monitorización continua vengan las consecuencias de poder entender mejor con modelos predictivos lo que vaya a ocurrir, que es la pregunta que usted me quiere hacer y a la que ha oído varias veces, ¿cuándo será y de qué la próxima pandemia? Humildemente decimos, no lo sabemos, pero sabemos que los virus de la gripe están ahí y son candidatos y llevan estándolo hasta donde recorremos para atrás. Eh, desde el año 1500 tenemos las pandemias razonablemente bien documentadas y con mucha precisión desde la, segun, la desde, digamos, desde 1884 con la gripe rusa que precedió a la española del 18, ya 1918, ¿no? Eh, Seguirán los virus respiratorios entre nosotros, seguro, y cuando no estemos como especie humana, seguirán los virus aquí, que eso es muy interesante desde el punto de vista eh, teleológico y de evolución, Mm.
1: ¿no? Pero bueno. Y en esta faceta de nuestro encuentro en el que estamos intentando averiguar qué pasará en el futuro, ¿usted piensa que algunas prácticas que hemos desarrollado en este tiempo, por ejemplo, el uso de la mascarilla, ha podido eh, venir para quedarse... Pongo por caso en el transporte público, en el metro, en el autobús, no de uso cotidiano, pero sí en circunstancias especiales donde hay una mayor cantidad de personas o en núcleos de población muy grande. ¿Usted cree que esta práctica sería Yo, sostenible?
0: Vamos a ver, en, en otras zonas del planeta lo es. Eh, en Asia es muy habitual. no. Los, eh, estamos uh-huh. acostumbradísimos a ver las fotos que en cada invierno, uh-huh. en Japón... En China continental, sobre todo en las grandes ciudades, las personas en Indonesia utilizan una mascarilla, ¿no? Sobre todo cuando aparece la actividad gripal. Yo mmm, diría, la, a, eh, como soy gallego, diría, tal vez, no lo sé. Eh, sé que es una buena práctica, sobre todo en el en contexto de colectividades, cuando hay actividad de virus gripales. Eso lo ha reducido seguro. No lo veíamos así al principio. También hay que corregir eso, ¿verdad? Eh, hay grandes líderes de opinión, lo, lo recordaremos, de que, pues... Eh, en fin, ponían en duda y sin embargo eh, las mascarillas que duda cabe que, bueno, yo uso autobús para ir cada mañana al hospital, ¿no? Y evidentemente pues estoy convencido de que de que una persona se le corte la tos o el estornudo a la hora de poder eh, viajar en un medio de transporte o tenga la cultura de protección es bueno, eh, pero quizás uh-huh. son cosas que, bueno, son muy intuitivas y de sentido común persistirá la mascarilla entre nosotros yo creo que en entornos abiertos en los meses de temporada eh, estival pues no, no sería necesaria la mascarilla ¿no? si tenemos poca actividad lo que pasa es que nosotros estamos monitorizando ahora infecciones nuevas a un ritmo que no baja es decir, vamos viendo lo que pasa es que yo creo que esto eh, pues, no trasciende mucho eh, afortunadamente, y gracias a Dios no son casos graves, el perfil de paciente, es, eh, aparte de ser más joven, eh, tiene menos factores de riesgo, por así decirlo, acumula menos patología porque el más joven, tiene menos trayectoria vital, está menos deteriorado biológicamente como persona y esto condiciona de que bueno, podamos tolerar una eh, digamos, diseminación de la infección, una transmisión comunitaria aceptable que no golpea al sistema. No nos sobrecargamos y eso nos permite también ir afrontando otra patología que es muy necesaria, retomar la actividad productiva y, e ir sorteando el devenir y el curso de la pandemia. ¿no? Pero qué duda cabe que, que, bueno, que estas medidas barrera como la mascarilla han funcionado. Yo sinceramente no lo sé porque culturalmente los países del sur de Europa tenemos una visión de las relaciones y de la comunicación muy distinta a la que hacen los países del norte. Eh, y sin embargo, yo creo que hay prácticas, eh, es decir, hoy ya no se ve el beso como método uh-huh. de saludo entre personas, ¿no? Yo creo que recurriremos, nos saludamos con, con el codo y esto está perviviendo, ¿no? Uh-huh. Eh, no lo sé, sinceramente.
1: Y por último, en esta perspectiva del tiempo, antes de rematar, nuestro encuentro con aspectos vinculados con la universidad, la docencia y también con la asistencia sanitaria, pero por preguntarle, nos veremos abocados a una sociedad... ...en la que estaremos todo el rato vacunándonos... ...habrá necesidad de vacunarse... ...con una tercera dosis o segunda dosis... ...en el caso de la COVID... ...y las vacunas de la gripe y todo lo demás... Me
0: alegro mucho que me haga esta pregunta... ...yo creo que aquí lo que hay que enfocar... ...es que al igual que hay un calendario de vacunación... ...en la infancia... ...hay un calendario de vacunación para el adulto... ...y también para el anciano... ...el anciano que por cierto está fenomenal... ...de de, usted cuenta que a partir de los 65 años... ...pues las personas tienen una salud envidiable en nuestro medio... ...luego hay vacunaciones para circunstancias especiales o o concretas... ...el momento del embarazo, de la gravidez en la mujer... ...que es muy interesante, permite poner a punto el calendario vacunal... ...también a su pareja o a su conviviente... ...el viajero, cuando se viaja, es otro momento importante para captar personas... ...o el hecho específico de tener una patología... El paciente que tiene un cáncer, un tumor, el paciente oncológico, es subsidiario de recibir algunas vacunas en función del tipo de tumor que tenga, si es de órgano sólido, si es un paciente hematológico. Y en este sentido, un país como el nuestro tiene una gran cultura vacunal. Eh, Esto, usted alude un poco a si nos vacunaremos o nos revacunaremos del SARS-CoV-2, ¿no? Pues probablemente habrá que definir algunos grupos prioritarios, pero yo estoy convencido de que en algún contexto sí. Esto tiene que ver con algo que yo antes coloqué como una pequeña morcillita, pero que nos apasiona, pero que a lo mejor no difundimos bien, que es que la respuesta de nuestro sistema de defensas a un agente biológico no se basa exclusivamente en los anticuerpos. Eso lo producen unas células de la sangre especializadas que se llaman linfocitos TB. Pero hay otros apasionantes que son los linfocitos T, las células natural killer, células memoria, que exhiben otras propiedades a largo plazo. Y por ahí va el tema de la vacunación en el adulto. Ojalá tuviéramos un país con una cultura vacunal importante, que cuando, al igual que antes se hacía en, en el servicio militar, ¿no? donde te revacunaban de algunas vacunas, tétanos, por ejemplo, etcétera pues que hubiera un calendario de refuerzo de dosis de vacunación cuando la inmunidad que genera la vacuna no es de por vida. Y es creíble que, por ejemplo, en la ancianidad o en la tercera edad La inmunosenescencia, esto que llamamos el declive del sistema de defensas, exija un refuerzo vacunal y los países civilizados lo hacen y lo cuidan mucho. Y en gripe es el ejemplo donde la vacunación anual eh, de gripe se mantiene con mucha, por cierto, de manera muy pionera en una comunidad como Castilla y León, donde tenemos la red de médicos centinela de gripe más veterana de España, la decana, y además hay una cultura vacunal en personas mayores muy importante en gripe, a la que se ha sumado el neumococo, o a la que se puede sumar en determinado momento un, el meningococo, en, en, tanto en el, el meningo B como los meningos de otro tipo, el A, el C, el D, etc. Ojalá, yo creo que las vacunas son siempre, desde el punto de vista de una práctica sanitaria, no solamente... Eh, saludables para la persona, sino para la comunidad, y que modelos de evaluación económica, y nosotros hemos trabajado también de de una manera muy sencilla, pero aplicada en este ámbito, rinden, rinden. O sea, es más barato para que se nos entienda vacunar que no hacerlo. Es peor atender la patología derivada de una enfermedad infecciosa prevenible si no se vacuna que si se vacuna. O sea, al vacunar tú reduces costes. El impacto en el
1: sistema sanitario es menor a nivel de asistencia. No sé si si lo he dicho. Muy interesante y es otro alegato en contra de aquellos que consideran que la vacunación, bueno, los que objetan contra la vacunación, pues los aspectos económicos también son muy muy importantes. Pero déjeme que dé un salto cualitativo en nuestro encuentro de hoy, doctor. Hemos hablado de la enfermedad que produce la relación entre los animales y los seres humanos. ¿Qué enfermedades ¿Se pueden detectar en la relación entre la universidad y el sistema sanitario? Y en concreto, ¿de qué piensa usted que debieran vacunarse ambos actores para que no hubiera ninguna enfermedad común que les aquejara? ¿Hasta qué punto es posible mejorar las relaciones para el paciente? ...de la universidad, con el sistema sanitario... Bien. ...también para los facultativos... ...también para los profesores... ...también para los médicos y los doctores. Esto usted... es importante porque no lo tenemos preparado... ...aunque nos no, conocemos no, no, no. mucho so... usted y yo... Uh-huh. Eh, ...es muy importante, yo
0: solo voy, solamente voy a, a dar un remedio... ...y ojalá, y un deseo... Uh-huh. ...y lo pongo a los pies de aquellos que tienen capacidad de, vis- de decisión... ...fíjense, la sociedad actual... ...tiene un problema en la formación de médicos... ...que salen del país por un hecho muy importante. Y esto no es una denuncia lo que hago, pero sí que sería el titular. Nosotros tenemos el problema generacional de que las nuevas generaciones de médicos clínicos... ...es decir, los que asisten en un hospital, los cirujanos, estos intensivistas de los que tanto hablo... ...porque les quiero mucho y, y disfruto de su sabiduría y de su competencia diario en el hospital. Los pediatras, los obstetras... Eh, los internistas, todas las grandes subespecialidades desarrollan su actividad. Y la Agencia Nacional de Evaluación, la ANECA, cuando te pide acreditarte como profesor numerario de una universidad, por supuesto y por tanto profesor de una facultad de medicina, te exige lo que llamamos sexenios de investigación, que tú tengas artículos publicados, papers en revistas, en el término inglés, de prestigio, evaluadas por pares, y que los vayas acumulando. Pero no te considera cuán de bueno o deficiente de eres como médico ejerciendo en tu ámbito. Y tendríamos que tener un sistema de ANECA, yo, eh, quiero decir, cuando he llegado ya a, en fin, a iba a decir a la ancianidad, pero cuando llego a la edad que tengo, que ya es mucha, pues pues ya eh, cumples tu cúmulo de sexenios y te llaman de la neca, te escriben un correo para que seas evaluador, sobre todo porque algún profesor de los nuestros aquí en Valladolid se jubila. Entonces Mm. tienes que reemplazar eso, ¿no? Y recuerdo que discutiendo con la persona que que me lo propuso, me dijo, es que usted usted propugna un cambio. Dije, efectivamente, yo lo que propugno es que los médicos que tienen que integrarse detrás de mí, a explicar la microbiología, sean aquellos que trabajan en el hospital. Y su mérito tendrá que venir derivado de su competencia, siendo buenos en la especialidad. Porque, evidentemente, hay que exigir un mínimo, pues por supuesto, unas cualidades mínimas para comunicar, para ser profesor, porque si no puedes, en fin, matar a la gente hablando, ¿no?, para que se nos entienda y tampoco se trata de que durmamos a lo mejor que tenemos, que son sí. nuestros alumnos, e- y-, y también que investiguemos para... Pero, ...pero bueno, eh, para, para mantener digamos una actitud mental positiva... Y de, ...y de entender las cosas que nos pasan. Nosotros, la, la mayor parte de las cosas que, que publicamos... ...son hechos que observamos de la asistencia. Recuerdo en el VIH, yo hice la tesis hace ya mucho tiempo... no, pues ...trabajábamos y veíamos bandas en los Western Blot ...que nos hacían pensar que, que un individuo era positivo... o ...era indeterminado, eh, lo relacionábamos con el estadio clínico... Podíamos predecir modelos luego que nos llevaron a la carga viral, es apasionante, ¿no? Pero de cuestiones aplicadas, es como si aquí describimos lo que hay en el plateau, ¿no? Cosas palpables, digamos, hechos que te estimulen la inteligencia y que eso lo puedas traducir en una línea. Pero lo importante es que hay que tener una sensibilidad para que los médicos clínicos o que ejercen en los centros sanitarios, sean atención primaria o especializada, es decir, en en un consultorio, en un centro de salud, con sus especialidades o no, o en un hospital, la semilla pueda ser transportada a la facultad y sin una exigencia como se le haría a aquellos otros investigadores básicos. En nuestras facultades hay asignaturas preclínicas donde hay excelentes profesionales, muchos de ellos catedráticos de disciplinas que nosotros llamamos básicas, como les digo, que tienen un currículum investigador muy poderoso. Pero sin embargo, tienen que verse completados y no se está haciendo con clínicos de áreas médicas o quirúrgicas que deben de o de áreas centrales, como es nuestro caso, en un hospital que deben de ser incorporados a la docencia. Porque si no, va a haber un gap, se va a cortar y la docencia sufrirá. Y si sufre la docencia de la medicina, sufrirá el ejercicio y sufrirán nuestros pacientes, que en definitiva es nuestra razón de ser y esto es lo que está pasando
1: esta divergencia, esta adversidad entre la universidad y la, y la asistencia sanitaria que debe ser corregida como usted muy bien explica no es difícil, simplemente es una cuestión de conciencia y de oponerse a ello, porque los talentos están en ambos lugares exacto. falta más sembrarlos exacto,
0: pero yo creo que no es una adversidad fíjese y me consta porque en la realidad en la que estamos viviendo junio 2021 me consta que tanto por una parte en el sistema sanitario como por otro en la, en la universidad como usted dice Y en nuestra facultad hay personas con talento, con vocación de entenderse y lo lo que es más interesante, que que se comprenden. Entonces aquí se trata de diseñar un sistema imaginativo que tiene que ser innovador. ...hay aproximaciones en otras comunidades autónomas... ...por supuesto en otros países... ...yo he podido estar en algún otro país de de Europa... ...y también en América... ...donde he visto que esto se resolvía de otra manera... ...y esto es teniendo reconocimiento al profesional que que ejerce... ...por una parte a nivel de integrarle dentro del orden de profesorado numerario... ...de una facultad y reconociéndoselo... ...pues como se reconocen en la vida los esfuerzos... ¿no? Con, ...con compensaciones económicas, de tiempo de posibilidades de formación, etc. Uh-huh.
1: Pues lamentablemente tenemos que terminar. Ya se ha cumplido nuestra hora de, de conversación. Lo hacemos en un asunto tan apasionante como las relaciones entre la ciencia y la docencia después de haber transitado ...primero por un primer balance de lo que ha supuesto la pandemia... ...para nuestras sociedades en términos científicos... ...y luego a modo de enseñanza en lo que puede ocurrir a partir de ahora. Yo le agradezco mucho doctor que nos haya acompañado aquí... ...en la confianza de que volveremos a encontrarnos... ...en nuestro canal Fundos Forum para seguir hablando de ciencia... ...y de ciencia aplicada y animarles, animarles en la vigilancia... ...en las relaciones entre los humanos, entre nosotros y con los animales... ...para volver o para evitar volver a tener una circunstancia semejante. Bueno, yo se lo agradezco a ustedes, ¿no? La verdad es que no sabía lo que venía, pero es muy fácil conversar
0: con usted. Eh, Tengo la impresión de que a veces, eh, bueno, pues nos vamos un poco por las ramas, ¿no? En las contestaciones siempre nosotros, pero ya les propondré... ...porque le veo muy interesado en esto de la relación de los animales... ...y el hombre en cuanto a las enfermedades emergentes. Entonces, tenemos en nuestra comunidad autónoma... Eh, ...pues excelentes profesionales... ...estoy pensando en la Facultad Veterinaria de León... Mm. no ...que, que tan, tantos y tan buenos profesionales... ...ha rendido a la comunidad... ...y, y a España y al mundo donde tienen una visión muy ajustada de estos hechos, sobre todo aquellas disciplinas que vigilan las enfermedades infecciosas. De hecho, usted es
1: uno de los pocos científicos que ha reconocido la necesidad durante esta pandemia de que tuvieran su papel los veterinarios y ha formado parte de una comisión justamente constituida al efecto de que los veterinarios, como zoonosis que ha sido esta enfermedad, han tenido su protagonismo. Por eso lo dejamos para una próxima oportunidad. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes también por la atención que nos prestan aquí en canal Fundos Forum, como ven siempre, hablando de asuntos de actualidad con personas que son capaces de explicárnoslo con la claridad que lo ha hecho nuestro invitado de hoy. Saludos y hasta una próxima ocasión.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
1: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.